De vuelta a casa, un podcast de la Fundación Visiona. Les advertimos que este contenido podría herir la sensibilidad de algunas personas. Para preservar la identidad de las protagonistas, se utilizarán seudónimos y en ningún momento se desvelará su nombre real. Episodio 2. Aroa. Pues yo iba a cuidar a mis primas que vivían en Veloso, eh, pero vivían en una parte como más hacia el fondo, que es unos chalets y tal, y yo no vivo demasiado lejos de donde vivían ellos. Y normalmente, para ir a Veloso, cojo un camino que es una carretera muy, muy, muy larga y ya pues subo a su casa. Pero en realidad es mucho más rato que lo que me cuesta yendo por otras calles. Entonces ese día dije, bueno, como voy un poco mal de tiempo, me meto por las calles, aunque no las conozco muy bien, y así llego antes. Esas calles estaban desiertas aquel sábado por la tarde. No había negocios abiertos ni gente. Pero Aroa la consideraba una zona segura de Pamplona y no imaginaba que le pudiera pasar algo. Entonces de repente veo que un coche viene de frente y estoy andando por la acera y se para, ¿no? Oye, ¿que ¿a dónde te llevamos? Y yo normalmente ignoro ese tipo de comentarios porque me han pasado muchas veces y digo, bueno, pues ya está, seguí andando. Claro, yo seguía andando y el coche iba así, empezó a echar para atrás, para ponerse a mi par, ¿no? Y bajan las ventanillas otra vez, tal, y... ¿Qué te he dicho? ¿Que a dónde te llevo? Entonces, yo no quería echarme como a correr, porque quería como aparentar, no, no sé, no sé por qué motivo no me eché a correr, pero en pal decían, oh, pues le dejamos andar, yo qué sé. Entonces dije, no, no, que vivo por aquí, además como amable, ¿no? Para que me dejasen en paz. No, no, gracias, que es que vivo aquí al lado, tal. Y entonces... Se bajan del coche dos de ellos y el otro sigue conduciendo. Entonces eché a andar un poco más rápido y tal, y para cuando me doy cuenta me había agarrado cada uno de una muñeca. Y entonces me dicen... ¿Qué te hemos dicho? ¿A dónde te llevamos? Yo solté las dos muñecas, corrí y fui al primer portal que encontré. Como yo ya les había dicho que yo vivía por ahí, cogí las llaves que tenía en el bolsillo y se me ocurrió como hacer como que iba a entrar en ese portal, que no era mi portal, me giré y no sé cómo pude ir, o sea, porque yo estaba que me iba a echar a llorar. Me giré y les dije, va a bajar mi padre y os va a matar a todos. Y entonces se montaron al coche y se fueron conduciendo rápido. Aroa se sentó en unas escaleras cercanas y se echó a llorar. Necesitaba procesar que de un coche negro y de estar talado, bajaron dos chicos y la cogieron de las muñecas. Llamó a sus tíos para avisar que llegaría tarde, luego a su novio para contarle lo que pasó, y él la animó a que denunciase. Y me acuerdo que me decía, pero ¿te acuerdas cómo es el coche? ¿Era cuatro puertas o dos puertas? ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo... Y yo no me acuerdo de nada, o sea, yo estaba como un poco en shock pero tienes que denunciar, pero no sé qué, y yo tú, o sea, no quiero tener que ponerme a hablar con nadie, ni me daba hasta cosa contárselo a mis padres porque me iban a echar la bronca por haber ido por ahí sola, luego para evitar que vuelva a pasar, que es lo típico que se le suele decir a las víctimas, ¿no? ya sea de violencia de género, de violaciones, de este tipo de acosos callejeros o lo que sea, se suele como esperar que esa persona denuncie para poder ayudar a una comunidad y a un todo, ¿no? pero me parece súper injusto ese tipo de presión que hay hacia la, hacia la persona para que denuncie, como que volcamos en esa persona todo el peso de decir, está en tus manos que no vuelva a ocurrir. No, no, no está en mis manos, está en la de ellos. 
que es mejor hacerlo, por supuesto, yo no digo que no haya que hacerlo, yo siempre animaré a las personas a que denuncien ya que todo, pero como ponerse un poco más en el lugar, en el lugar de la víctima y tener en cuenta que es que es una víctima, o sea, no, no le puedes exigir absolutamente nada. Nunca denunció ni le contó a su familia lo que había pasado. Y aunque Aroa dice que superó este episodio, sí le afectó durante algunas semanas. Me rayé durante bastante tiempo como pensando en el qué podía haber pasado, diciendo, ostras, creo que tuve incluso pesadillas, alguna, o sea, no muchas, pero de como despertarme, tipo que me habían metido en el coche o alguna, o sea, una o dos veces me pasó de, igual no, no soñé sobre mí, pero sí sobre cómo a alguien le, le secuestraban o como cosas así, ¿sabes? Y, y me ponía en, en muchas situaciones de me podían haber violado o secuestrado o asesinado, o tirar no sé dónde, o igual simplemente me habrían vacilado y me sueltan en la siguiente calle. Pero es que eh, ni siquiera el bajar la ventana y gritarme está bien. Gracias por escuchar este podcast. Si te has sentido identificada, cuéntanos tu historia en fundacionvisiona.org y únete al cambio.